2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Nhật Bản Yamada Takio. Nhật Bản thông báo hỗ trợ Việt Nam một triệu liều vaccine AstraZeneca phòng chống Covid-19. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Tỉnh Bình Dương giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên theo chỉ thị số 16 từ hôm nay sau khi ghi nhận thêm 12 ca nghi mắc COVID-19. Một công ty ở tỉnh Đồng Nai cũng vừa bị phong tỏa vì nhân viên nghi mắc COVID. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn được chủ động đàm phán tìm nguồn nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có phóng sự điều tra dừng trên giấy và câu chuyện trục lợi chính sách tại tỉnh Bắc Cạn. Trong phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO, lần đầu tiên khối này xếp Trung Quốc là thách thức đe dọa an ninh. Nguy cơ bạo lực bùng phát giữa Palestine và Israel sau những cuộc biểu tình tuần hành lớn ở Đông Jerusalem. Biến chủng virus SARS-CoV-2 Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 74 nước và còn tiếp tục lan rộng, làm dấy lên lo ngại biến chủng này sẽ nhanh chóng phủ sóng toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada takio Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Đại sứ Yamada đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide về việc chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Dự kiến số vaccine sản xuất tại Nhật Bản theo giấy phép của hãng AstraZeneca sẽ đến Việt Nam trong ngày mai. Đây là một minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, để cùng vượt qua đại dịch. Đại sứ Yamada cũng thông báo các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp gần 40 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 mà Chính phủ Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngài Thủ tướng Suga, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, coi đây là món quà quý báu kịp thời, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hay nước. Cảm ơn các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đã hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị chính phủ và các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine. Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp, Thủ tướng đề nghị đại sứ Yamada có ý kiến với chính phủ Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy thương mại hai chiều tạo điều kiện cho hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam như nông, thủy, hải sản, trái cây như vải thiều, xoài, nhãn, được vào thị trường Nhật Bản nhiều hơn, kể cả bằng hình thức thương mại điện tử. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay có khoảng 450.000 người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm ăn và sinh sống ở Nhật Bản, mong chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện để họ có cuộc sống an toàn, ổn định, đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước. Đề nghị Nhật Bản xem xét tiếp nhận các thực tập sinh Việt Nam, nhất là những người đang có visa chờ sang Nhật Bản, sớm nối lại các chuyến bay thương mại khi điều kiện cho phép, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các hiệp định kinh tế mà hai bên đã ký kết đi vào thực chất hiệu quả hơn. Đại sứ Yamada Takio khẳng định cam kết hợp tác mạnh mẽ của chính phủ Nhật Bản với Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư tốt nhất với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản. Đại sứ sẽ sớm chuyển những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới chính phủ và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
2: Hôm nay, tại phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả đạt được thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng năm nay, các thành viên Ủy ban đề nghị chính phủ cần đánh giá cụ thể thêm về việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho những đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cũng như là các gói hỗ trợ khác, từ đó làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách khác trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà
4: cho ý kiến về báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, mặt bằng lãi suất giảm là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị báo cáo của chính phủ cần đánh giá cụ thể các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như các gói hỗ trợ khác, từ đó làm cơ sở cho việc ban hành chính sách khác trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đề nghị:
0: Chúng ta nên đánh giá thêm cái việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là cái nội dung đặc biệt quan trọng, nguồn lực thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên theo cái báo cáo thì cơ bản là chúng ta cũng chưa đạt mục tiêu. Có nội dung chỉ đạt 0,26% quy mô hỗ trợ. Có lẽ đề nghị vấn đề này chúng ta cần phải làm rõ hơn, đánh giá kỹ thêm cái nguyên nhân kể cả khách quan, chủ quan. Rồi cái kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào? Khi cho ý kiến về nghị quyết này thì Ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có các yêu cầu rất kỹ.
4: Một số ý kiến cũng nhấn mạnh việc phải đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Bởi nếu giải ngân được hơn 460.000 tỷ đồng sẽ thúc đẩy tốt, tăng trưởng. Việc đẩy mạnh thẩm định phê duyệt các loại quy hoạch từ quy hoạch quốc gia, vùng, quy hoạch sử dụng đất cần được quan tâm, đặc biệt phải đi trước một bước và cần thực hiện cho cả nhiệm kỳ. Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, đầu tư công là bệ đỡ cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên giải ngân vốn đầu tư công nhất là các dự án lớn như đường cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành đến nay vẫn rất chậm.
5: Chính phủ làm rõ cái vai trò cái trách nhiệm ngồi đứng đầu, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, ách tắc đối với các cái dự án đầu tư công, đầu tư lớn có sức lan tỏa. Đồng thời đề nghị báo cáo thẩm tra cần ghi rõ vai trò trách nhiệm của quốc hội trong việc giám sát chặt chẽ các cái dự án đầu tư công, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm lớn để đảm bảo tránh xảy ra những cái hệ lụy tiêu cực và rủi ro đạo đức. Mặt khác thì đảm bảo cho cái việc thực hiện đúng tiến độ như đã được phê duyệt, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
4: Một số ý kiến cho rằng trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, giữ mức lạm phát và lãi suất thấp. Tỷ giá ổn định, đầu tư công phải được thể hiện đúng mục đích và được giám sát tốt. Có như vậy khi dịch bệnh qua đi, nền kinh tế mới nhanh chóng được phục hồi và phát triển. Theo báo cáo, quy mô tổng sản phẩm trong nước, 6 tháng dự báo đạt gần 4 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng GDP dự báo đạt khoảng 5,8% trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, đồng loạt nâng điểm triển vọng lên tích cực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 và dự báo 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu theo kịch bản đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định làm xong toàn bộ công tác nhân sự rồi mới tiến hành các nội dung khác tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
5: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta sắp tới là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải xem xét và quyết định. Từ nay đến lúc khai mạc kỳ họp dự kiến là ngày 20 tháng 7 không còn nhiều, cho nên các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp rà soát tích cực chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đảm bảo chất lượng, sớm gửi tài liệu đến các vị đại biểu quốc hội.
4: Sau phiên họp, các cơ quan tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của từng nội dung tại các phiên họp để hoàn chỉnh văn bản và dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15. Văn phòng quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, phòng chống dịch, an ninh trật tự, phương tiện làm việc cho các đại biểu quốc hội.
2: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm và chúc mừng bốn cơ quan truyền thông gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân và Thông thân xã Việt Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hảo.
6: Tới thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự được bác Hồ ký sắc lệnh đầu tiên, thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1945. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có nhiều đổi mới về công tác truyền thông.
5: Vừa rồi thì các sự kiện như Đại hội 13, Quốc hội, rồi kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật của bác, rồi 50 năm thực hiện di chúc bác, 110 năm. Và bác ra đi tìm được cứu nước và 80 năm bác về nước thì dù điều kiện covid thì chúng ta làm tốt. Đài chỉ nói Việt Nam là một cái cơ quan báo chí là a phương tiện đi đầu không những là trong khu vực mà cả quốc tế để mà chính chúng ta cũng góp phần nâng cao cái vị thế của đất nước của mình làm cho thành tựu các mạng vị thế uy tín và bạn bè hiểu về Việt Nam mình nhiều hơn rõ hơn chúng ta đã có nhiều thứ tiến Bộ đồng bào của mình và các nước láng giềng thì đây là rất là phấn khởi.
6: Chúc cán bộ biên tập viên, phóng viên sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống nhiệt huyết và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng vào cuộc sống. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng tiếng nói Việt Nam sẽ luôn vang cao, vang xa và tuyên truyền định hướng vững chắc đường lối chủ trương của Đảng đến với nhân dân và đến với đồng bào các dân tộc, nhất là với vùng biên giới sẽ nhiều hơn nữa. Tại buổi làm việc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương với đài tiếng nói Việt Nam tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ tiến sĩ cho biết
7: trong cái thời gian tới nhiệm vụ chính trị thì hết sức nặng nề công
5: tác chuyên môn thì luôn luôn đòi hỏi có sự đổi mới cập nhật kịp thời kể cả các cái phương tiện kỹ thuật cũng như là cách tiếp cận từng nội dung từng vấn
7: đề và từng nhóm người và từng đối tượng chúng tôi cho rằng đây là một cái công việc luôn luôn là phải tự đổi với mình và phải chấp nhận những cái khó khăn.
6: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam.
2: Vào chiều nay, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm chúc mừng nhà báo Phan Quang, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhà báo Hà Đăng, nguyên tổng biên tập báo Nhân dân. Nhà báo Phan Quang và nhà báo Hà Đăng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Ban tuyên giáo Trung ương và khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công tác báo chí và tư tưởng. Tại buổi họp báo Giải báo chí quốc gia lần thứ 15 diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết trong số 150 tác phẩm vào vòng trung khảo có một giải đặc biệt, 9 giải A, 45 giải C và 32 giải khuyến khích. Tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình của Báo Nhân dân đoạt giải đặc biệt. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
8: Theo đánh giá của Hội đồng trung khảo giải năm nay, Báo chí năm 2020 tiếp tục tham gia rất tích cực và hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xử lý cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, bất cập trong giáo dục, nạn xã hội đen, tội phạm hoành hành, các loại tội phạm mới, nạn xâm hại trẻ em, vấn đề phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ chế quản lý kinh tế. Trong số những tác phẩm đạt giải, Tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của Báo Nhân dân là một tác phẩm đặc biệt về nội dung và hình thức thể hiện, có số liệu chưa từng công bố, hội đồng trung khảo chấm giải đặc biệt. Đặc biệt trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, các tác phẩm báo chí tham gia đã phản ánh kịp thời và đậm nét nỗ lực của Đảng, nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Hội đồng giải tiếp tục có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí Tác giả gửi thẳng tác phẩm về hội đồng giải thông qua tuyển chọn ở cơ sở Tuy nhiên số tác giả và số lượng tác phẩm ảnh báo chí năm nay cũng vẫn chỉ đạt hơn 100 tác phẩm Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng
9: Đây là những cái hạn chế mà những năm vừa qua cũng đã được nhắc đến Và năm nay thì chưa có một cái chuyển biến như là chúng ta mong muốn Trước hết là ảnh báo chí, tham gia giải báo chí là này vẫn còn ít à, Một cái mặt nữa, các cái tác phẩm viết về văn hóa là còn ít Và tôi nghĩ rằng đây là một cái hạn chế mà trong những năm tới giải báo chí quốc gia của chúng ta cũng như là cái hoạt động báo chí nói chung phải hết sức chú ý để cùng với cái việc phát triển tăng trưởng kinh tế thì chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến văn hóa, đến con người để làm sao cho xã hội chúng ta phát triển một cách hài hòa và bền vững.
8: Do điều kiện dịch bệnh Covid-19, Năm nay, lễ tổng kết và trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 không trao vào ngày 21 tháng 6 như hàng năm và sẽ được tổ chức trọng thể vào dịp Đại hội lần thứ 11 của Hội nhà báo Việt Nam. Thời sự VOV
1: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 vào chiều nay đã diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Trung Quốc. Trường đoàn Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta dự hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: Tại hội nghị, các đại biểu đã điểm lại những thành tựu và kinh nghiệm thành công của Hợp tác Quốc phòng Trung Quốc ASEAN đề xuất nội dung hợp tác quốc phòng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc ASEAN và trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực. Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN Trung Quốc vì hòa bình, ổn định khu vực, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc và hợp tác quốc phòng an ninh giữa ASEAN Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và diễn đàn khu vực ASEAN Là một thành viên của cộng đồng ASEAN, Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của Trung Quốc trong hợp tác khu vực, đồng thời bày tỏ ủng hộ đối với các đề xuất của Trung Quốc hướng tới tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
5: Thực tế cũng cho thấy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ASEAN-Trung Quốc đã được triển khai với nhiều hoạt động thực chất để hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất thực sự đáp ứng được lợi ích của nhân dân, tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược, Trước hết hai bên cần tiếp tục phải có những hoạt động củng cố sự tin cậy và thông qua đối thoại, thông qua giao lưu hoặc các hoạt động thực tế, việc tổ chức giao lưu giữa các viện nghiên cứu quốc phòng và giao lưu sĩ quan trẻ, sĩ quan trung cấp giữa ASEAN và Trung Quốc, đây chính là nhằm mục đích như vậy.
6: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ hưởng ứng việc thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Trung Quốc trên nền tảng cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị các bên cần tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.
2: Trước đó, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 đã có buổi làm việc vào sáng nay dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Pehul Habi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai của Brunei.
6: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brunei, Pehul Habi nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế xã hội của các nước ASEAN. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để các nước ASEAN đảm bảo sự kiên cường trước các thách thức. Cho rằng, hợp tác quốc phòng trong ASEAN có thể tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là sau khi các nước đã thể hiện tinh thần hợp tác kể từ khi đại dịch bùng phát tại khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brunei cho biết các thành viên ASEAN đang tiếp tục nỗ lực hết mình cùng hành động tập thể. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15, Tuyên bố Bandar Seri Begawan kỷ niệm 15 năm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, hướng tới một ASEAN sẵn sàng cho tương lai vì hòa bình và thịnh vượng. Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của tất cả các bên trong việc hợp tác hòa bình và mang tính xây dựng để Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, theo lịch trình đã được nhất trí. Ngoài ra, các bên cũng cam kết thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và thuận lợi để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Đồng thời, tuyên bố cũng thể hiện cam kết của các thành viên ASEAN trong thời gian tới về việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đại dịch theo hướng dẫn của Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN và tuyên bố chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó với dịch bệnh, dưới mọi hình thức đối thoại, chia sẻ thực tiễn tốt nhất và các bài học được rút ra, tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, trong đó có hợp tác liên trụ cột và liên ngành, hỗ trợ năng lực và khả năng sẵn sàng ứng phó của ASEAN để vượt qua các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tuyên bố cũng cho thấy sự thống nhất của các bộ trưởng trong việc nhấn mạnh sự cần thiết duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, hoàn nghênh các sáng kiến xây dựng lòng tin như bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển, hướng dẫn tránh va chạm trên không giữa các máy bay quân sự, hướng dẫn tương tác trên biển, cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động khác trong khuôn khổ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông nhằm tăng cường thông tin liên lạc xây dựng lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, cũng như giảm thiểu căng thẳng, nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu nhầm và những tính toán sai lầm trên không và trên biển.
9: Đẩy
0: lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Đến hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với gần 600.000 người, trong đó có gần 11.000 ca F1 và gần 600.000 diện dịệp khác có liên quan đến các ca Covid-19 trong cộng đồng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trả kết quả xét nghiệm F1 trong khoảng 6 đến 10 giờ, nhanh hơn so với quy định của Bộ Y tế là trong vòng 24 giờ. Sở Y tế cũng yêu cầu các lực lượng chức năng trong vòng 2 giờ kể từ khi xác định ca nghi nhiễm phải truy cho được tất cả F1 đặc biệt các em một có tiếp xúc rất gần để lấy mẫu xét nghiệm chuyển cách ly tập trung. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng covid-19 cho thành phố, xin cho phép doanh nghiệp trên địa bàn được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine.
2: Tiếp theo là tổng hợp về tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác ứng phó với dịch bệnh tại một số địa phương khác.
3: Công ty sản xuất nông dược trong khu công nghiệp Amata thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai bị phong tỏa sau khi trưởng bộ phận bán hàng ở đây nghi mắc Covid-19. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai phun khử khuẩn toàn bộ 11.000 mét vuông công ty trách nhiệm hữu hạn Map Pacific Singapore nơi có nhân viên nghi nhiễm. Nam nhân viên 38 tuổi ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh và công ty làm việc vào ngày mùng 3 tháng 6. Thường ngày anh này được xe công ty đưa đón từ nhà đến chỗ làm. Ngày 11 tháng 6 anh đến công ty nộp đơn xin thôi việc đến trưa có dấu hiệu mệt mỏi, được ô tô 7 chỗ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, anh này trở thành F1 khi người anh họ nhiễm COVID-19. Anh cùng với 10 người khác được đưa đi cách ly tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm của anh này dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ 154 nhân viên công ty liên quan đến ca nghi nhiễm tạm thời cách ly ở nhà. Đến trưa nay, 61 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1. Đến sáng nay Tỉnh Trà Vinh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tuy vậy, tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tiếp tục được duy trì. Bốn chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh trên các tuyến quốc lộ 53, 54 và 60 hoạt động cả ngày lẫn đêm. Còn tại Hà Nội, vào chiều nay, chính quyền đã phong tỏa chung cư Sunrise Building 3A, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, sau khi xác định ca mắc COVID-19 cư trú ở đây. Hàng trăm cư dân ở 120 căn hộ trong tòa nhà cao 13 tầng được yêu cầu không ra khỏi nhà. Nhiều cư dân phải nhờ người tiếp tế lương thực. Cá mắc COVID-19, cư trú ở đây là Nam, 29 tuổi, nhân viên phòng tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Anh được phát hiện dương tính hôm qua. Từ hôm nay đến ngày 20 tháng 6, Bệnh viện Đức Giang tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Trong khi đó, gần 300 người dân Hà Nội làm việc tại điểm nóng Bắc Giang, được chính quyền thủ đô tổ chức đón
2: về vào sáng nay. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quy định về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
10: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tạm dừng các sự kiện văn hóa thể dục thể thao có tập trung đông người và tạm đình chỉ hoạt động các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, hồ bơi, võ thuật, pizza, yoga, zumba, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện, xâm hình, chăm sóc da, các dịch vụ xông hơi, cơ sở bấm huyệt, vật lý trị liệu từ 0 giờ ngày 16 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử tổ nhân dân tự quản, tổ covid cộng đồng đến từng nhà yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế và cài đặt bluezone, nắm chính xác thông tin số điện thoại cá nhân của từng hộ gia đình, lập danh sách gửi về sở y tế thường trực ban chỉ đạo thành phố trước 16 giờ ngày 17 tháng 6, thường xuyên cập nhật thông tin người mới đến trên địa bàn phụ trách báo cáo về sở y tế, thực hiện cách ly theo quy định đối với người từ các địa phương từ vùng tâm dịch trở về thành phố, trước mắt. Mỗi quận, huyện đảm bảo các điểm cách ly tập trung của địa phương từ 500 đến 1.000 người. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế không được ra khỏi thành phố. Các trường trung học phổ thông tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 bằng hình thức trực tuyến
2: tỉnh Bình Dương vừa quyết định giãn cách xã hội thị xã Tân Nguyên theo chỉ thị số 16 của chính phủ từ hôm nay sau khi ghi nhận thêm 12 ca nghi mắc COVID-19. Và vào sáng nay, thì Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương ở thành phố Thủ Dầu 1 thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để thực hiện các biện pháp phòng dịch do có liên quan đến ca nghi mắc COVID-19. Tin của phóng viên Thiên Lý
0: Ông Trần Quốc Thành, giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ, Tư nhân Bình Dương cho biết, qua rà soát có 10 trường hợp F1 của ca ghi mắc COVID-19 và được bố trí cách ly ở một khu riêng biệt trong bệnh viện. Thời điểm khoanh vùng cách ly bên trong bệnh viện có 25 nhân viên y tế và 50 bệnh nhân đang điều trị nội trú, tất cả sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, theo dõi sức khỏe.
7: Ban giám đốc sẽ thay phiên nhau đi vào từng phòng ấy. Mình sẽ nói là rằng là có một cái trường hợp như vậy đấy, nhưng mà. Cải cách của mình làm là mong họ rằng là an tâm và tin tưởng bằng lãnh đạo bệnh viện đã đã làm tất cả những quy trình về mặt Covid để đảm bảo cho họ một cách an toàn nhất. À, và mong họ rằng là cùng với ý thức với bệnh viện để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Người bệnh họ rất là dễ thương. Để họ nói đây là tình thần chung và chung công nắm tay nhau vượt qua thôi.
0: Liên quan đến công tác phòng chống dịch, sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết có thêm 12 trường hợp F1 của bệnh nhân số 10436, chủ quay trà sữa cô chủ nhỏ ở phương Phú Mỹ, thành phố Thủ dầu một dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, liên quan đến bệnh nhân số 10436, đã có 13 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế tỉnh Bình Dương đang rà soát F0 đã lây cho chủ quay trà sữa này.
2: Tiếp theo là tin của phóng viên Nhật Trường về công tác ứng phó với dịch COVID-19 tại Tiền Giang khi dịch đang có dấu hiệu lan rộng tại địa phương này.
11: Hôm nay 15 tháng 6, thành phố Mỹ Tho phát hiện 2 ca có biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 ca nghi nhiễm xảy ra tại địa bàn phường 9 do có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 10622 từ xã Mỹ Hành Đông, thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang trước đó. Bà Nguyễn Thị Bế Phượng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cho biết quyết tâm
1: đã bắt đầu từ hôm nay sẽ thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người mà về từ là các cái quyện thị mà đang có dịch của thành phố mỹ tho bắt buộc còn những trường hợp về mà lưu trú trên địa bàn thành phố là mỹ tho là sẽ áp dụng cách ly 21 ngày luôn cái thứ hai nữa đó là cái việc mà truy vết thì là mình đã là đã kích hoạt đó là cái cái đội phản nhanh của phường xã rồi cái lực lượng tình nguyện viên của mình để tham gia truy vết đối với công tác giám sát cách ly thì mình sử dụng các cái tổ mà covid cộng đồng để là tham gia giám sát đối tượng cách ly quan điểm của ủy ban nhân thành phố là sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đó là vi phạm là các quy định về phòng chống dịch
11: tại thị xã cái lệ sau khi phát hiện 14 ca dương tính nhiều trường hợp f1 f2 và các ca nghi nhiễm địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ tiếp tục truy vết cách ly ngay các trường hợp f1
12: thời sự vov nhanh tin cậy
2: hấp dẫn Liên quan đến vụ sai phạm tài chính ở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố Nguyên Tránh Văn phòng cùng hai đồng phạm. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Quang, sinh năm 1957, Nguyên Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Lựu, sinh năm 1967, Nguyên Phó Tránh Văn phòng, và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, sinh năm 1990, nguyên kế toán của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, để điều tra về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lự bị thi hành lệnh tạm giam, còn ông Quang và bà Vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến năm 2016, ông Quang khi đó là tránh văn phòng, bà Lự khi đó là kế toán, sau đó là trưởng phòng hành chính, tài chính đã cùng với bà Vi, khi đó là kế toán, chi sai 2 tỷ 300 triệu đồng. Những sai phạm tài chính liên quan tới ba bị can này đã bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Gia Lai phát hiện vào giữa năm 2017, nhưng tới nay vụ án mới bị khởi tố.
2: Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Gia Lai cũng vừa thông báo kết luận thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến 2020. Tin của phóng viên Hoàng Quỳ Trước những
3: khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra xử lý các vụ án vụ việc, việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Văn Lâu, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2015- nguyên giám đốc công an tỉnh gia lai. Trước đó, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông phạm văn trần, nguyên phó bí thư đảng ủy công an tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên phó giám đốc công an tỉnh gia lai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 4.000 hecta rừng tự nhiên do công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên lâm nghiệp bắc cạn gọi tắt là công ty lâm nghiệp bắc cạn đang quản lý bỗng nhiên suy giảm trong một thời gian ngắn. Câu chuyện khó tin này ở Bắc Cạn đã hé lộ nhiều lỗ hồng và khuất tất trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến những dấu hiệu trục lợi hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước từ chính sách hỗ trợ đóng cửa rừng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Loạt phóng sự điều tra, rừng trên giấy và câu chuyện trục lợi chính sách do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thực hiện nhiều tháng qua tại tỉnh Bắc Cạn sẽ bóc trần sự thật gây rúng động này. Và trong chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự đầu tiên với nhàn đề rừng trên giấy.
12: Vượt qua gần chục cây số đường rừng, chúng tôi cùng cán bộ kiểm lâm địa bàn mới có thể tiếp cận được các lô rừng vốn được công ty lâm nghiệp Bắc Cạn xác lập hồ sơ là rừng tự nhiên, nhưng trên thực tế, nhiều diện tích rừng chỉ tồn tại trên giấy. Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông là một trong những địa phương mà đất rừng do công ty lâm nghiệp Bắc Cạn quản lý chiếm khoảng 1/3 diện tích rừng toàn xã. Tại vị trí trên bản đồ thuộc lô đê khoảng 10, tiểu khu 393 thuộc bản Tràn được xác định trong hồ sơ gần 14 hecta rừng tự nhiên. Tuy nhiên ở đây không có bất cứ cây rừng tự nhiên nào, từ bờ suối kéo dài hàng trăm mét ngang sườn đồi chỉ là những cây quýt do người dân trồng. Còn phía trên đỉnh đồi là rừng keo chuẩn bị cho khai thác. Bà Phạm Thị Quyên sinh sống tại xã Dương Phong đang canh tác tại khu vực này xác nhận.
3: riêng cái khu này đầu tiên là năm 1978 là chính tay được phát đầu tiên từ rừng già cổ thụ ra lúc đầu là mỡ mỡ xong khai thác đi khai thác đi xong mới lại trồng một đợt keo nữa rồi. trong cái thì là đời đầu tiên thôi nhưng mà trồng từ 2001 với lại 1998.
12: Tương tự tại 4 lô thuộc khoảnh 4 tiểu khu 387 khu vực bản muốn thuộc xã Dương Phong ghi trong hồ sơ là hơn 62 hecta rừng tự nhiên. Nhưng trên thực tế tất cả diện tích ở chân đồi đều là những vườn cam, vườn quýt khoảng 10 đến 20 năm tuổi. Còn số liệu đo trên thực địa cho thấy diện tích rừng tự nhiên ở khu vực này chỉ còn lại gần 40 hectare. Qua thị sát năm Lô Rừng Tự nhiên cũng đã thấy rõ diện tích trên thực tế đã giảm khoảng 50% so với hồ sơ công ty lâm nghiệp xác lập. Tổng diện tích năm Lô này theo cán bộ kiểm lâm cung cấp cũng chỉ có 62 hectare chứ không phải 77 hecta như báo cáo, nghĩa là sai lệch tới hơn 20%. Đây là tỷ lệ sai lệch khó có thể xảy ra đối với hệ thống bản đồ khoanh vẽ vốn được sử dụng rộng rãi trước đây. Ông Chu Thế Hưu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, nêu ý kiến.
9: Nếu mà công ty lâm nghiệp thống kê lên để lấy cái hỗ trợ của nhà nước thì Nó gây lãng phí, vừa thứ hai là gây mất cái lòng tin của nhân dân. Nếu có thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng này sang mình làm rõ. Tiền của tỉnh cũng là tiền của nhân dân. Lý giải diện tích rừng tự nhiên của công
12: ty lâm nghiệp Bắc Cạn từ năm 2016 đến năm 2020 giảm từ 7.200 ha xuống chỉ còn hơn 3.100 ha. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn cho rằng ngoài việc sai lệch về bản đồ, người dân lấn chiếm, nguyên nhân quan trọng là do thay đổi cách xác định đối tượng rừng được hưởng hỗ trợ theo quyết định 2242 của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên sau khi chuyển giao nhiệm vụ nghiệm thu từ kiểm lâm địa bàn cho chi cục kiểm lâm đảm nhận năm
5: 2019. Khi thực hiện theo 2242 thì quan điểm của ngành nông nghiệp thì chúng tôi bây giờ có làm là chặt chẽ hơn trước nhiều những cái diện tích nào phải thực sự có một chút chú lượng chúng tôi mới đưa ra khoán. do vậy nó bị giảm đi như thế, chứ không phải là mất hoàn hoàn toàn bốn nghìn hectare đâu anh chị ạ. có rất nhiều diện tích theo quy định của luật thì nó vẫn là rừng tự nhiên. ví dụ như là che nứa, các thứ nhưng mà cái lượng tối loại vậy là chúng tôi khi thực hiện theo 242 là chúng tôi cắt bỏ nó đi.
12: cách lý giải này không thuyết phục bởi quyết định hai hai của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020, có hiệu lực từ năm 2014. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng cửa rừng 200.000 đồng trên 1 hecta mỗi năm, đối với các công ty lâm nghiệp phải rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên. Đây là căn cứ quan trọng để tỉnh Bắc Cạn xác định rõ đối tượng rừng mới có thể phê duyệt thành quyết toán hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước, hỗ trợ cho công ty lâm nghiệp Bắc Cạn đóng cửa rừng. Chứ không phải đến thời điểm này mới làm chặt chẽ mới xác định đối tượng rừng. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 đã ban hành thông tư số 21 quy định rõ về khai thác chính và tận dụng tận thu lâm sản. Không có lý gì mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Cạn lại không biết để xác định rõ đối tượng rừng cũng như việc công ty lâm nghiệp Bắc Cạn có phải đơn vị khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để được hưởng chính sách. Phải chăng khuất tất trong xác định đối tượng rừng sai lệch trên bản đồ và cách thức khoanh vẽ theo kiểu sôi đỗ nâng khống cả rừng trồng keo trồng mỡ thậm chí cả vườn cam vườn quýt lán trại của người dân cũng là rừng tự nhiên đã giúp công ty lâm nghiệp Bắc Cạn gom đủ diện tích rừng tự nhiên theo quy định để không phải thoái vốn nhà nước và nghiễm nhiên được hưởng chính sách hỗ trợ đóng cửa rừng của chính phủ. Theo thông tin chúng tôi có được, nếu như năm 2007, công ty lâm nghiệp Bắc Cạn xác định có gần 6.700 hectare rừng tự nhiên, thì đến năm 2014, con số này đã vọt lên tới 8.900 hectare. Đây là thời điểm đơn vị này triển khai sắp xếp đổi mới theo Nghị định 118 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp. Mặc dù công ty lâm nghiệp Bắc Cạn trong tình trạng bê bếp về tài chính với những khoản đầu tư đại diện góp vốn trong tình trạng thua lỗ có nguy cơ mất trắng cùng nhiều khoản vay nợ khó thu hồi. Nhưng năm 2016, tỉnh Bắc Cạn vẫn phê duyệt đề án sắp xếp đổi mới công ty này. Với diện tích rừng tự nhiên sau tái cơ cấu là gần 7.200 ha cộng với hơn 3.000 hectare rừng phòng hộ đã chiếm trên 70%. Trong tổng số hơn 14.000 hecta đất, đơn vị này được giao cho thuê. Nên theo nghị định 118 của Chính phủ, công ty lâm nghiệp Bắc Cạn giữ nguyên mô hình 100% vốn nhà nước. Để có thể né cổ phần hóa một cách ngoạn mục như vậy, tất cả các phương án khoanh vẽ xác lập diện tích rừng tự nhiên là do chính doanh nghiệp này thực hiện. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn xác nhận Hội đồng thẩm định thời điểm đó chỉ căn cứ vào hồ sơ trình của công ty, không đi thẩm tra, giả soát trên thực địa. Doanh nghiệp tự xác lập diện tích rừng tự nhiên, nhưng các cơ quan chức năng lại không giả soát thẩm định trên thực tế, mặc dù trong tay có cả bộ máy quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Cách làm này không khác gì phó mặc cho công ty lâm nghiệp Bắc cạn vừa đá bóng vừa thổi còi, dẫn đến dễ dàng nâng khống nhiều diện tích rừng tự nhiên, để tránh cổ phần hóa và nhiễm nhiên được hưởng cả tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm theo chính sách hỗ trợ đóng cửa rừng của chính phủ. Ông Trìe Văn Bình, Phó vụ trưởng vụ dân tộc văn phòng Quốc hội nêu quan điểm. Nếu như
11: đất đã là trồng cam trồng quýt lâu nay nhưng mà vẫn tính vào rừng tự nhiên, tôi nghĩ là ở đây có cái biểu hiện của trục lợi chính sách. Uh, việc này cần phải kiểm tra đánh giá kỹ. và Nếu như mà có hiện tượng đấy mà nó là phổ biến kiên quyết. Cần thiết là phải cho thành gia kiểm tra và hòa quốc
2: Trong phóng sự tiếp theo với nhan đề Dương Ngào Nhưng Tiền Thật phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những lỗ hổng trong công tác quản lý dẫn đến nhiều năm qua. Công ty lâm nghiệp Bắc Cạn có dấu hiệu trục lợi hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước từ chính sách hỗ trợ đóng cửa rừng của chính phủ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị thưa các bạn vào chiều nay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid 19 toàn quốc theo bộ trưởng thì đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta
3: thời gian qua Bộ y tế đã rất nỗ lực cố gắng tìm kiếm trao đổi đàm phán để có các nguồn nhập khẩu và đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất trong nước Tuy nhiên Bộ y tế đang tiếp tục tìm kiếm thêm vaccine từ các nguồn cung ứng trên toàn cầu để đạt mục tiêu 150 triệu liều như nghị quyết 21 của chính phủ Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Khác với các lần trước, ở chiến dịch tiêm chủng này chúng ta đã có kinh nghiệm triển khai tiêm chủng theo chiến dịch. Gần đây nhất Việt Nam đã tổ chức thành công chiến dịch tiêm chủng 23 triệu liều vaccine sởi rubella cho trẻ em. Tuy nhiên do quy mô của chiến dịch này lớn hơn nhiều nên đòi hỏi có sự tham gia của các bộ ngành Vì vậy tất cả các lực lượng đều vào cuộc để vận chuyển bảo quản phân phối vaccine và tiêm chủng Nước ta sẽ thiết lập 8 kho bảo quản trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và các kho còn lại tại 7 quân khu trong toàn quốc. Khi về sân bay, ngay lập tức, vaccine được vận chuyển với các kho này để bảo quản. Các kho đều phải đạt tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt. Từ đó, các xe lạnh vận chuyển vaccine tỏa đi các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Người đứng đầu ngành y tế lưu ý, ngay từ bây giờ, Việt Nam cần thiết lập rất nhanh các kho này, giả soát kiểm tra lại các yếu tố liên quan đến hậu cần vật chất, hệ thống dây chuyển lạnh, máy phát điện, để bổ sung khắc phục ngay những yếu tố chưa đủ điều kiện nhằm đảm bảo các tiêu chí về bảo quản vắc an toàn, tránh các tình huống không mong muốn xảy ra.
2: Như tin đã đưa, 6 người đã thiệt mạng trong vụ cháy thiêu rụi phòng trà Phil tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vào lúc 0 giờ hôm nay, người dân bất ngờ phát hiện cháy lớn kèm theo tiếng nổ xảy ra tại phòng trà nên đã nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy. Do phòng trà cháy bị khóa cửa bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy to dữ dội việc dập lửa gặp nhiều khó khăn và phải mất hơn một giờ đồng hồ thì lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy hôm nay phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an lê hồng vinh và bí thư thành ủy vinh phan đức đồng đã đến thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy
3: phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an lê hồng vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân mong các gia đình vượt qua đau thương và sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, thành phố Vinh hỗ trợ 10 triệu đồng một nạn nhân. Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
9: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là đợt nắng nóng mới ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Hôm nay thì ở các khu vực này đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ có nơi nhiệt độ trên 38 độ. Dự báo sang ngày mai vùng nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ so với hôm nay. Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và ở khu vực Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 18 tháng 6, nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, còn nơi trên 40 độ sẽ xuất hiện ở các khu vực này. Cảnh báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6, còn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn. Nếu phải ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gai gắt, buổi trưa và đầu giờ chiều, thì quý vị cần trang bị đầy đủ dụng cụ che nắng, nháo dài tay, mũ nón, kính mắt. Lưu ý là không làm việc quá lâu dưới trời nắng, đề phòng bị sốc nhiệt, say nắng. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đêm nay có mưa rào và rông nhiều nơi nên nhiệt từ 24 đến 26 độ, khá mát mẻ. Ngày mai trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, cũng khá oi nóng của buổi trưa và đầu giờ chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được vào chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gặp mặt và làm việc với các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng việt nam tin của phóng viên lê tuyết phát biểu tại buổi gặp mặt và làm việc với các cơ
3: quan báo chí chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng việt nam trân trọng ghi nhận những ý kiến mang tính xây dựng của đại diện các cơ quan báo chí chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng các cơ quan báo chí đóng vai trò rất quan trọng với hoạt động của quốc hội Vì quốc hội là cơ quan dân cử, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Báo chí chính là cầu nối giữa quốc hội với cử tri và nhân dân Mang hơi thở của cuộc sống vào nghị trường Nhấn mạnh, hoạt động quốc hội là kho tàng thông tin đầy đủ, sinh động Về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống như kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, văn hóa Mà báo chí có thể khai thác Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Đó chính là tiền đề để tiếp tục gia tăng sự tương tác giữa quốc hội với báo chí và giữa báo chí với Quốc hội.
5: Một là tiếp tục nâng cao chất lượng các tin bài về hoạt động của Quốc hội, trong đó ưu tiên các bài viết chuyên sâu, phân tích sâu sắc về nội dung và các tác động của chính sách trong các dự thảo đang được Quốc hội xem xét và thảo luận, phản ánh kịp thời hơn nữa ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của quốc hội, các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội. Đề xuất các kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, nhất là việc xây dựng pháp luật để công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia, bảo đảm sát thực với cuộc sống, với thực tiễn cuộc sống. Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu dành nhiều thời lượng, dung lượng, đưa tin một cách cân bằng hơn về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là các hoạt động giữa hai kỳ họp hàng năm của Quốc hội, rồi các cái hoạt động giữa các cái phiên họp của Hội Ban thường vụ Quốc hội. Nghiên cứu mở thêm các chuyên đề, chuyên mục để tập trung đưa tin về tổ chức hoạt động của Quốc hội trên báo, đài, các loại hình báo chí. Thứ ba là tiếp tục cử các phóng viên có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp có kiến thức và kinh nghiệm để tham dự đưa tin về Quốc hội.
3: Đồng tình với những ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ xây dựng chiến lược truyền thông làm cơ sở để tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội. Ban hành quy chế hoạt động của báo chí, cung cấp thông tin, góp phần công khai minh bạch các hoạt động của Quốc hội, tăng cường phối hợp giữa Tổng Thư ký của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của báo chí, đổi mới, nâng cao hiệu quả cổng thông tin của Quốc hội, các cơ quan báo chí của Quốc hội.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, cả hai hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại, Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra đều nhắc nhiều tới các thách thức từ Nga và Trung Quốc. Theo giới phân tích, điều đó có thể khiến cho lần chạm chán đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin tại Geneva Thị Sĩ vào ngày mai trở nên kịch tính. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bruxelles đêm qua đã ra được tuyên bố chung, dài 41 trang, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên khối này xếp Trung Quốc là thách thức mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, những thách thức từ Nga vẫn là nội dung chính, giống như tất cả các hội nghị NATO trước đây. Tổng thống Mỹ hôm qua khẳng định, các nhà lãnh đạo thế giới đang rất mong chờ cuộc gặp thượng đỉnh nga-mỹ. Dù cùng với các đồng minh chỉ trích nga như bao lần trong quá khứ, sau tổng thống mỹ joe biden cũng khẳng định không muốn tìm kiếm xung đột với nga, thậm chí muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong những trường hợp cụ thể. Tổng thống mỹ cũng thừa nhận người đồng cấp nga là một đối thủ xứng tầm. We
13: Nga Mỹ nên quyết định vấn đề nào là vì lợi ích chung của hai bên, vì lợi ích của thế giới để hợp tác. Hãy xem liệu chúng tôi có thể làm được điều đó không. Vẫn có nhiều vấn đề, chúng tôi không chung quan điểm, song cần chỉ rõ đâu là ranh giới đỏ. Tôi đã gặp Putin, như người ta thường nói trong bóng đá, ông ấy là một đối thủ xứng tầm.
11: Còn Tổng thống Nga Putin hy vọng người đồng cấp Mỹ với kinh nghiệm chính trị của mình sẽ không có những hành động bốc đồng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Kỳ vọng cuộc gặp này sẽ là cơ hội để hai nước cải thiện quan hệ. Đối với tôi, Hội nghị Thượng Đỉnh sẽ giúp khôi phục mối quan hệ của hai nước, thiết lập đối thoại trực tiếp,
14: tạo
13: ra một cơ chế hoạt động để hai bên có thể hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên đang thấy rằng thực sự có một số vấn đề cùng quan tâm như việc duy trì ổn định chiến lược, giải quyết các xung đột khu vực. Đây là những vấn đề mà chúng tôi thực sự có thể làm việc với nhau để đạt được
11: hiệu quả giới phân tích dự báo cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ có thể diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi lãnh đạo hai nước dự kiến đề cập đến nhiều vấn đề căng thẳng trong mối quan hệ song phương cũng như một loạt các vấn đề quốc tế nóng. Việc hai bên không có kế hoạch họp báo chung sau cuộc gặp có thể lý giải một phần cho dự báo căng thẳng này.
2: Nhật Bản hôm nay lên tiếng phản đối và sẽ kháng nghị lên phía Hàn Quốc về việc quân đội nước này dự kiến tiến hành diễn tập định kỳ tại khu vực xung quanh quần đảo Takeshima, Hàn Quốc gọi là Đốc đô. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
14: Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc diễn tập tại khu vực này mà được diễn ra định kỳ. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Kishino Nobuo trong buổi họp báo ngày hôm nay khẳng định lại rằng quần đảo Takeshima là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản cả về tính lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Hành vi diễn tập của Hàn Quốc là không thể chấp nhận được. Ông Kishino nói thêm rằng Nhật Bản sẽ kháng nghị mạnh mẽ lên Hàn Quốc. Do đó, Hàn Quốc cần có những đối ứng thích hợp tránh làm tổn hại tới sự hợp tác trên. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có những phản ứng về việc khẳng định chủ quyền tại khu vực quần đảo Takeshima, Đốc Đô. Trước đó vào đầu tháng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, ông Soma Hiroshisa tới, bày tỏ lập trường phản đối về việc Tokyo ghi chú đảo Đốc Đô của Hàn Quốc trên bản đồ trang chủ Thế vận hội mùa hè Tokyo, yêu cầu Nhật Bản phải sưởng lại ngay lập tức.
2: Hôm nay, các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Israel tổ chức tuần hành những ngọn cờ ở bên trong và ngoài thành cổ ở đông Jerusalem để kỷ niệm sự kiện Israel sắp nhập vùng đất này vào năm 1967. Các đảng phái Palestine đã coi cuộc tuần hành này là một sự kiện khiêu khích lớn, đồng thời kêu gọi đáp trả bằng một ngày thịnh nộ ở cả giải Gaza và bờ Tây chiếm đóng. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, biến chủng của virus SARS-CoV-2 Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 74 nước và còn tiếp tục lan rộng, làm dấy lên lo ngại biến chủng này sẽ nhanh chóng phủ sóng toàn cầu. Giới chức y tế trên khắp thế giới đang nỗ lực thu thập cũng như là chia sẻ dữ liệu về mức độ lây lan của biến chủng này. Trong khi đó tại Anh, biến thể virus Delta đang khiến số ca nhiễm tăng mạnh. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa quyết định hoãn kế hoạch gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế chống dịch đến ngày 19 tháng 7 tới. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin
9: Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra kế hoạch gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch tại Anh dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới sẽ được hoãn đến ngày 19 tháng 7. Giải thích cho quyết định của mình, ông Boris Johnson nêu ra các con số đáng lo ngại về tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tại nhiều vùng của nước Anh do biến thể virus Delta gây ra.
10: We've seen cases Chúng tôi
3: đang chứng kiến số ca nhiễm tăng khoảng 64% mỗi tuần và tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi tuần. Số người trung bình phải nhập viện tại Anh cũng tăng 50% trong tuần qua. Tại vùng Đông Bắc, con số này lên tới 61% và điều này có thể sẽ trở thành phổ biến trong những ngày tới.
9: Theo các số liệu của Cơ quan Y tế Anh, trong những ngày qua, nước Anh ghi nhận trung bình mỗi ngày khoảng 8.000 ca nhiễm mới, các con số cao nhất kể từ tháng 2 năm nay. Ngoài Anh, hàng loạt các Đức Châu khác như Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha cũng đang ghi nhận sự lây lan nhanh của biến thể này. Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: trước áp lực công việc, cuộc sống và cả môi trường ô nhiễm nơi đô thị đã khiến cho làn sóng rời phố về quê trở thành xu hướng của nhiều người, đặc biệt là với giới trẻ. Và khi đại dịch COVID-19 xuất hiện thì xu hướng rời phố về quê ngày càng trở nên phổ biến hơn.
1: chen trúc và vội vã trên những vỉa hè đông đúc của thủ đô Tokyo. Chị Kari Nagi muốn lấy lại cảm giác những hạt cát lùa vào bàn chân khi đi trên bãi biển. Chị cũng muốn nhìn thấy những dặm tre và ngọn đồi xanh ngát hút tầm mắt thay vì cảm giác ngột ngạt với các tòa nhà chọc trời. Là một nhà thiết kế, công việc của chị có thể thực hiện chỉ bằng một chiếc máy tính và có wifi, trao đổi trực tuyến với khách hàng. Vì vậy đại dịch Covid-19 là cú hích giúp chị Kari Nagi muốn làm một điều gì đó khác biệt trong cuộc đời của mình.
15: Trước
10: đây tôi không có ý nghĩ sẽ về quê sinh sống. Tuy nhiên dịch COVID-19 cùng với việc đã quá mệt mỏi với việc tranh vanh trên những đôi giày cao gót hay đồng thùng trong các bộ gót hàng ngày tới công sở khiến tôi
1: muốn thay đổi. Ngay cả Mỹ nơi vốn có lối sống nhộn nhịp, những người trẻ cũng đang có xu hướng về quê để sinh sống. Trong bối cảnh đại dịch, họ có thời gian suy nghĩ về cách sống và tự hỏi liệu việc sống ở thành phố với giá cả đắt đỏ có còn ý nghĩa. xu hướng này khiến cho thị trường bất động sản ở các vùng nông thôn Mỹ tăng giá mạnh trong thời gian gần đây. Nhằm giảm áp lực cho các thành phố quá đông đúc, chính phủ nhiều nước cũng có các biện pháp để khuyến khích người dân bỏ phố về quê. Chính phủ Nhật sẽ cấp 1 triệu yên cho những ai chuyển về quê sinh sống, với điều kiện là những người hợp làm với công việc từ xa. Trong chương trình đầy tham vọng có tên Quay Trở Lại Tỉnh lẻ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trả khoảng 110.000 peso, tương đương với hơn 50 triệu tiền Việt Nam cùng với hiện vật cho những người dân chuyển ra khỏi vùng thủ đô Manila đã trở nên quá tải. Đối với những người thất nghiệp do dịch COVID-19, sự hỗ trợ của chính phủ đã giúp họ quyết tâm trở về quê lập nghiệp.
11: Cuộc sống quá khó khăn. Không công an việc làm trong khi hàng trăm thứ phải chi trả. Về quê là lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi bây giờ.
1: Hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn cũng là cách chính phủ các nước khuyến khích người dân trở về quê sinh sống. Bỏ phố về quê không phải là sự lựa chọn ngắn hạn, thích thì làm, chán thì bỏ, mà đó còn là câu chuyện của tâm thế chuẩn bị, ý chí lập nghiệp và một kế hoạch sinh kế bền vững. Cuộc sống luôn có áp lực dù bạn ở nơi đâu Muốn sống hạnh phúc dù ở rừng hay ở phố Đều đòi hỏi khả năng thích ứng của mỗi cá nhân Gia tăng năng lực cho chính mình Để đáp ứng nhu cầu của công việc Và cuộc sống hiện tại
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn Đến với trang tin thể thao
9: Nhật ký Euro 2020
1: Nhật ký Euro 2020.
15: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai, bảng F bằng đấu được xem là tử thần của Euro 2020 chính thức khởi tranh với sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hungary.
7: Trận đấu được chờ đợi nhất có lẽ là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp vẫn đang cho thấy sự thăng hoa khi mới chỉ phải nhận duy nhất một thất bại trong tổng số 20 trận đấu gần đây. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đang có chuỗi 4 trận đấu giữ sạch lưới và hàng công của đội bóng này cũng đang cho thấy sự thăng hoa với 10 pha lập công trong 5 trận gần nhất. Về phía đội tuyển Đức, kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Löw vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét trong bất kỳ giải đấu lớn nào. Ở trận đấu đêm nay, đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, với những cái tên chất lượng trong đội hình, đội tuyển Đức cũng hứa hẹn sẽ làm nên nhiều điều. Trận đấu còn lại của bảng F là cuộc tái đấu của đội tuyển Hungary và Bồ Đào Nha. Ở Euro 2016, hai đội đã công hiến một trận hòa đầy hấp dẫn với tỷ số 3-3. Cristiano Ronaldo ngày hôm đó đã lập cú đúp và đến giờ vẫn là điểm tượng quan trọng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là kỳ Euro thứ
15: năm nhưng với tôi nó vẫn giống như lần đầu tiên vậy. Chúng tôi muốn khởi đầu thật hứng khởi, thi đấu thật tốt ngay từ trận đấu đầu tiên cho tới trận đấu cuối cùng.
7: Trận đấu giữa đội tuyển Hungary và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên sân Puskás ở thủ đô Budapest của Hungary vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam.
15: Hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký thi đấu trận gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ lượt đấu cuối của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á theo đó 6 cầu thủ không góp mặt trong đội hình của đội tuyển việt nam trong trận gặp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất gồm hậu vệ lê văn xuân bùi hoàng việt anh hồ tấn tài tiền vệ lý công hoàng anh cùng hai cầu thủ đang điều trị chấn thương là tiền vệ nguyễn tuấn anh và nguyễn hai long ở trận đấu cuối của bảng g diễn ra đêm nay trợ lý lee jong jin sẽ thay thế huấn luyện viên park hang seo trong cabin chỉ đạo huấn luyện viên park hang seo cho biết <cười>
4: Thực ra tôi
7: vẫn làm vai trò huấn luyện viên trưởng cho đến khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã chuẩn bị một số kịch bản để dùng cho trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trận đấu sẽ có nhiều biến cố và các trợ lý của tôi sẽ đưa ra cách ứng phó. Tôi nghĩ các trợ lý có đầy đủ năng lực để đưa ra phương án cho từng kịch bản cụ thể.
15: Diễn biến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 bắt đầu lúc 23 giờ 30 phút đêm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng riêng nam sơn la hòa bình có nắng nóng gay gắt gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ có nơi trên 35 độ riêng nam sơn la hòa bình từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nam cấp 2 cấp ba Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, đồng bằng và trung du từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nam cấp 5; Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5; khu vực giữa biển đông, vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ cà mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay Chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi